0: ¡Qué alegría poder saludarlos y decirles bienvenidos a Conexión Empresarial Cowork! Que es una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl Y una realización de SEC Producciones Aprovecho de enviar, como siempre, un abrazo lleno de cariño, de mucha energía para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que están escuchando este podcast en Chile o en cualquier parte del mundo. Quiero saludar a Stephanie Chalmers, coach de desempeño y también presidenta de la Fundación Sique, que permanentemente nos está acompañando en el Cowork de Conexión Empresarial para compartir tips siempre oportunos e interesantes. Stephanie, como es habitual, oye, un gusto poder saludarte y decirte bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Alfredo, muy bien, muchas gracias. Como siempre estoy agradecida de la vida y agradecida también de estar aquí nuevamente en Conexión Empresarial.
0: Qué interesante lo que acabas de decir, Estefanía. Agradecida de la vida. Sí, hay que dar gracias por lo que se tiene y no quejarse tanto por lo que uno no tiene. Especialmente en este año que ha sido tan complejo para todos. Pero bueno, fíjate, Estefanía, como estamos ya en el cierre de año, en el último mes, este mes de diciembre, normalmente es el momento de hacer eh, balances, a revisar lo que ha pasado verdad, con nuestras metas, nuestros objetivos. Y esto es muy común. De hecho, el otro día, leyendo por ahí algunos artículos, me encontré con algo que eh, no pierde vigencia. Mira, es un, les voy a leer una parte nada más de un artículo que lo encontré en el diario electrónico elmostrador.cl. Se acerca el cierre, esto era en el año 2018, y con ello, balances y análisis para enfrentar un nuevo ciclo de la mejor forma. Si bien todas las empresas se enfrentan a este proceso, para las pymes y emprendedores resulta aún más relevante, ya que se juegan su permanencia en el tiempo. Las reuniones y directorios de cierre de año son muy importantes para las empresas durante diciembre. No cambia, ¿se dan cuenta? ¿Qué cambió aquí? Solamente el año 2018 y hoy día que estamos en el 2020, claro, le tenemos que agregar el ingrediente de la pandemia que obviamente ha trastrocado ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de hacer negocios, de, de todo. ¿sí? La verdad que cambió nuestra forma de vida esta pandemia. Pero aquí hay algo interesante y es lo que quiero eh, compartir con, eh, contigo hoy día, eh, Stephanie. A ver, ¿qué nos puedes contar? Eh, normalmente hablamos de los balances, de los cierres, de los números, si cumplimos o no cumplimos las metas, pero... Quien diseña esas estrategias es el dueño de la empresa, el emprendedor. Entonces, aquí va la pregunta, ¿cómo, cómo hacer desde nuestro trabajo interno eh, lograr que, a ver, a hacer que este año sea mejor que el anterior y que mejoremos nuestros propios indicadores de rendimiento y cumplimiento de metas? ¿Podemos hacer ese trabajo pensando y, por supuesto, proyectándonos ya para el año 2021, Stephanie?
1: Bien Alfredo, mira, a ver, en esta oportunidad eh, se me ocurre responder esa pregunta basándome en el poder del yo me lo merezco, porque esa es una frase poderosísima y absolutamente incuestionable por nuestra mente. Cuando lo decimos pareciera que nada más importa, justifique y perdona todo. Cuando nos compramos algo porque yo me lo merezco, cuando me como ese helado triple porque yo me lo merezco, no importa lo que sea, si le ponemos esa frase al final parece como si todo se ordenara y todo acto se transformara en una consecuencia muy necesaria porque todo lo que hacemos hace que todo lo que sea que queramos sea bien merecido. Y eso no es necesariamente errado, ojo, porque todos merecemos ser felices y plenos. El punto es que hay que darse cuenta, darse un minuto para pensar en cómo es que conseguimos esa verdadera felicidad y la plenitud. Y de ahí nace el que podamos escoger a conciencia qué es lo que merecemos y discriminar mejor. No ponerle la frase milagrosa a cualquier cosa al final, porque el uso o el momento en el que usamos la frase es lo que nos puede acercar o alejar de conseguir nuestros objetivos más importantes. Por ejemplo, mi meta de fin de año puede haber sido el salir de las deudas, así que digo, este 2021 sí o sí voy a terminar el año sin deudas, o nos ponemos por ejemplo como meta el invertir en una casa en lugar de no entender cómo es que me gasté la plata en cualquier cosa como me pasó este 2020, o sea, como le pasó a una amiga este 2020, ya y resulta que luego de toda la convicción que ponemos en ese brindis de fin de año, a los pocos días de repente, no sé, voy a decir por ejemplo, paso caminando por ahí y veo una carcasa de teléfono reluciente que parece que fue diseñada especialmente para mí porque tiene todos mis colores favoritos, tiene el brillo exacto, es perfecta y no me aguanto y me la compro porque la mía ya está vieja, pues, así que y como nunca antes vi una que me gustara tanto en la vida, eh, tengo claro que me estoy alejando de mi compromiso de fin de año, así que por otra parte mi mente dice, tengo que justificar esto, me tengo que decir a mí mismo, me la compro porque me tengo que dar un gustito de vez en cuando, y adivinen por qué, porque me lo merezco, <ríe> me merezco entonces esa carcasa hermosa, porque cómo voy a andar por la vida con esta que está tan gastada y que me hace ver mal, cuando en realidad la frase yo me lo merezco debiera estar enfocada al ahorro. Entonces deberíamos pasar por esa vitrina y decirnos me merezco llegar a fin de mes con un excedente ahorrable. Me merezco ser la persona capaz de comprar esa inversión, esa casa que quiero. Me merezco ser la persona capaz de ignorar las frivolidades o los caprichos del momento para concentrarme en propósitos más grandes e importantes. Porque en resumidas cuentas es una cosa de tiempo, de urgencia y de capacidad de autocontrol. Si ponemos en la balanza, por ejemplo, el hecho de tener una carcasa nueva o una casa nueva eh, o dormir tranquilo habiendo pagado todas las deudas, claramente la carcasa deja de ser tan importante, ¿verdad? Deja de tener tanto valor. El problema es que vemos el comprar la casa como algo muy lejano. ¿Ya? Obviamente comparado con el efecto inmediato de esa dopamina que liberamos cuando nos compramos algo que tenemos al tiro en la mano, ¿verdad? Entonces lo dejamos para la siguiente y nos decimos, para la siguiente ahorro, <ríe> este es el último gasto que no es tan relevante porque pucha, que, que somos buenos para justificarnos y para encontrar eh, algún perdonazo por ahí, y encontrar que todo era medio urgente, ¿verdad? O si sea, al final, insisto, es cosa de tiempo, de la adicción a lo inmediato, dejar esa adicción a lo inmediato, porque si pudiéramos apretar un botón para la casa o apretar el botón del lado para la carcasa, sin dudar escogeríamos la casa. Sin embargo, como hay que dejar varias carcasas del lado primero para tener la casa, ahí es que nos dejamos dominar por la flojera y la falta de propósito y enfoque. No dejemos que nuestros defectos o malos impulsos nos dominen
0: Eso que mencionas, Estefany de darse un gustito, yo me lo merezco, sí, es muy cierto. ¿eh? Y mucho esfuerzo, por supuesto, ha habido durante este año 2020 que particularmente nos ha exigido aún más a desarrollar al máximo nuestras capacidades, innovar, ser creativos. Así que, sí, creo que hay que darse un, un gustito. Pero hay algo interesante que tú mencionas, ¿eh? Cuando podríamos decir, vienen estos demonios eh, que se pueden apoderar de nosotros ante la incertidumbre, que no sabemos qué nos va a deparar el próximo año, no sabemos cuándo vamos a disponer de la vacuna, porque de una manera... De que esto pueda volver más a la normalidad, es que obviamente seamos inmunizados y poder tener acceso verdad, justamente a esto, la vacuna. Tampoco tenemos certeza de cuándo eso va a ser. Entonces, aquí pueden eh, presentarse una serie de situaciones que tú ahí lo acabas de mencionar, eh, Stephanie, que eh, pueden ser estos impulsos un tanto más negativos que obviamente pueden llevarnos a bajar nuestra productividad o puede pasar que los defectos tal vez nos eh, dominen. ¿Qué poder hacer para que eso no suceda, Stephanie?
1: A ver, mira, esto te lo voy a responder con otro ejemplo porque es muy común y seguramente muchos de la audiencia o se van a sentir identificados o van a identificar por ahí algún amigo suyo que le pasa. El mal uso del yo me lo merezco. Es un caso muy común también cuando nos ponemos por meta al bajar de peso. Porque nos proponemos eso varias veces al año a veces. Y resulta que después vamos al súper y se compra cualquier cosa. Y al Pepe Grillo que nos mira, ¿verdad? Nos mira raro porque vamos comprando cosas con sellos. Le vamos diciendo así por los pasillos... Pepe, no pasa nada, es fin de semana, hay que relajarse, es navidad o es año nuevo y llegan las vacaciones y se repite el mantra, me tengo que dar un gustito porque total estoy todo el año sacándome la mugre y me lo merezco. Yo aquí parto diciendo, que siempre te comento, ¿verdad? Estoy absolutamente de acuerdo con que una persona saludable no le va a causar mayor daño el, el de repente realizar algún desajuste dietético, ¿verdad? Por Navidad, por Año Nuevo, pero insisto, la maravillosa frase del yo me lo merezco hay que aplicarla mejor. Y aquí respondo a tu pregunta, Alfredo. Para impedir que nuestros impulsos nos dominen, una técnica efectiva es pasarla por el filtro de la pregunta. Nos tenemos que preguntar sobre los efectos de las acciones y su impacto en la vida. ¿Me merezco en la vida el efecto sumativo de esta acción del momento? Esa es la pregunta. Porque esa frase hay que aplicarla a lo que de verdad nos aporta cosas positivas a la vida, a lo que nos acerca a nuestras grandes metas, pensar en la vida y no en el momento nada más. Porque a no ser que la meta del 2021 sea cambiar la carcasa ¿verdad? o comerse un completo, creo que lo más probable es que ninguna de esas dos cosas sea conducente a algo maravilloso para la vida porque recordemos que la vida se construye de la suma de los momentos, así que hay que proteger cada uno de esos momentos para que esa suma sea apropiada y finalmente consigamos un adecuado balance en la vida. En este ejemplo, al enfrentarnos a los productos grasientos, azucarados, nos podemos preguntar, ¿me merezco el efecto de esto en mi cuerpo? Y ahí es que nos planteamos lo que realmente merecemos para la vida. Por ejemplo, yo me merezco ser sano todo el año. Yo merezco tener un físico saludable y que me haga sentir bien en todo sentido. Yo merezco tener un sistema inmune fuerte. Me merezco comer lo que necesito para tener un presente y un futuro saludable. Y por tanto mi cuerpo y mi mente se merecen algo mejor que un montón de azúcar y grasa una y otra vez. Entonces así al identificar cómo aplicar ese yo me lo merezco de una forma más productiva vamos a conseguir la verdadera formación de hábitos coherentes con un estilo de vida de alto rendimiento en el cual somos capaces de avanzar y conseguir nuestras metas.
0: Entiendo muy bien, Stephanie, lo que nos estás comentando con esto del yo me lo merezco, ¿eh? porque la mirada que aquí le tenemos que dar ustedes que son emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, es que en la medida que tienen buena salud, que tienen un buen eh, estado de ánimo, eh, que hoy día ustedes están claros con las cosas, con los objetivos que se están trazando para el próximo año, eso significa que todo lo que ustedes van a desarrollar en su vida, va apuntando justamente a esos objetivos, entonces se merecen obviamente tener una buena salud y para eso hay que alimentarse sanamente, hacer ejercicios recrearse etcétera, etcétera, así que me parece que es una muy buena invitación la que hoy nos deja Stephanie Chalmers, nuestra coach de desempeño, que siempre nos trae algo interesante para compartir aquí en el Cowork de Conexión Empresarial. Gracias, Stephanie. Eh, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo Cowork con otro interesante consejo que nos traigas.
1: Muchas gracias Alfredo, nuevamente agradezco la invitación y aprovecho de hacer mi propia invitación de esta semana que es a mejorar nuestro rendimiento poniendo más atención a lo que verdaderamente merecemos en la vida a valorar las acciones más allá del efecto inmediato en el momento valorando el impacto sumativo de estas acciones o de acciones similares revisando si nos aportan positivamente o no al conseguir nuestras grandes metas
0: me gustó, sí, me gustó esa invitación, Stephanie. Gracias nuevamente. Recuerden que Stephanie Chalmers, coach de desempeño, está presente siempre en nuestro co-work de Conexión Empresarial. Y si ustedes quieren hacer alguna consulta, proponer algún tips para que ella lo comparta, están nuestras redes sociales, está el WhatsApp, el más 569-5233-1031. Recordemos que este podcast es una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mivoz.cl, Buenas Conversaciones, Buenos Futuros, Conexión Empresarial Cowork, es realizado por SIC Producciones. A propósito, te quiero hacer una invitación yo también. ¿Estás pensando en tu próxima estrategia de capacitación para tu equipo de trabajo? Te invito a utilizar la franquicia tributaria Sense, de manera que puedas financiar los proyectos de capacitación que requieras y además potenciar formas de comunicación interna en tu empresa, utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación, mediante el uso de podcast para estos propósitos. Para tener mayor información... Comunícate a través del WhatsApp más 569 52 33 10 31. Estás escuchando Conexión Empresarial Cowork. En el episodio de hoy, aquí en Conexión Empresarial Cowork, quiero revisar uno de, más que revisar, analizar conversar de un sector económico que en nuestro país y en el mundo ha sido también duramente golpeado y que involucra a muchos emprendedores, a muchas pymes que se desenvuelven y se desarrollan en la industria creativa y cultural. Fíjense que el coronavirus ha golpeado obviamente a la economía mundial pero también a la industria creativa y cultural y por esa razón el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID organizó varias reuniones con expertos del sector cultural y creativo de Latinoamérica con el fin de revisar y analizar el impacto y las consecuencias de la pandemia para así también identificar soluciones y medidas que puedan ayudar con un enfoque integral y de largo plazo. Según el sitio web del BID, sus objetivos eran revisar y analizar el impacto y las consecuencias de la pandemia en los subsectores de la economía cultural y creativa e identificar soluciones y medidas que puedan ser incorporadas en las estrategias de respuesta a la crisis con un enfoque integral y de largo plazo. Con esto se busca evitar que los agentes culturales y creativos no se debiliten más ni pierdan su identidad, talento y desarrollo social y económico. Para saber, ¿Qué ha estado pasando con la industria creativa y cultural en nuestro país? Eh, vamos a conversar con Carmen Romero. Ella es directora de la Fundación Teatro Amil. Carmen, me gustaría saber cuál es tu opinión de todo lo que ha ocurrido con la industria creativa en medio de la crisis y cómo ves el panorama para quienes se desempeñan en emprendimientos en torno a esta actividad.
2: Bueno, tenemos un sector en una crisis que puede ser terminal en algunos casos de compañías que habían logrado permanecer eh, durante algunos años viviendo de su oficio a través de la circulación nacional e internacional y hoy día la, vemos que eso eh, va a estar en riesgo la circulación durante un año al menos, por lo que es complejo el panorama, eh, hoy día tampoco hay medidas como para la reactivación concreta de, de, la, de las salas de teatro, de los lugares donde, donde se hace teatro, y hemos eh, insistido hasta al cansancio que eh, se considere a, a la, al teatro, a la danza, a la música más allá de lo digital en, en todas las medidas que se están tomando por ejemplo para abrir eh, terrazas de restaurantes o eh, los vuelos que igual están llenos o eh, una, las piscinas que están abiertas al público eh, pero no ha no sido escuchado es un sector golpeado muy eh, muy en etapa muy crítica eh, nosotros como fundación hemos intentado apoyar en lo que se ha podido a, a las compañías de teatro en, en, eh, eh, a través de nuevos programas como territorio creativo de permanecer, de hacer el festival porque sentimos y sabemos que eh, es, una, eh, es, es parte de, la, de lo que queremos como reactivación, de tener todos los cuidados, estamos haciendo todos los formatos posibles eh, por un lado, por otro lado veo una, con mucha emoción eh, la capacidad creativa que han tenido las compañías de teatro de danza para reinventar el, los formatos y esperamos que puedan eh, existir muchas de ellas a través de, de estas nuevas eh, lenguaje en el próximo año que se ve viene así de duro
0: no es fácil encontrar las soluciones que satisfagan a todos los sectores económicos para poder reactivar justamente cada uno de estos sectores. Es muy complejo, sobre todo pensando, imagínense, en lo que estamos conversando con Carmen, eh, recién lo que ella nos acaba de exponer. Hay muchísimas personas que dependen de la industria creativa y cultural en nuestro país y por supuesto que tenemos que hacer los esfuerzos que estén disponibles para poder ir también en soporte, en ayuda de este importante sector económico que además es tan significativo por el aporte que realiza para el desarrollo cultural de una nación. Creo que estas áreas son las que hay que cuidar y de alguna u otra manera hacer el máximo esfuerzo desde el sector público, pero también desde el sector eh, privado. Eh, Carmen, bueno, tú ahí mencionas uh, un, un par de conceptos que son aplicables a todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. La creatividad, la innovación, la capacidad de reinventarse. Es que no ha quedado otra. Y a propósito de esto mismo, Carmen, eh, me gustaría que nos contaras qué va a pasar con la vigésima octava versión de Santiago A. Mil. Tengo entendido que habrán 150 espectáculos de 18 países y es la más híbrida y multimedial del festival esto va a ser como una cosa mixta entre lo digital y lo presencial con montaje de teatro danza, música, ópera circo, etcétera, bueno, cuéntanos por favor detalles de lo que pasará con esta nueva versión de Santiago Amil, Carmen
2: no, el festival eh, lo, nos reinventamos también eh, como en todos los formatos, será un festival híbrido vamos a tener eh, eh, vamos a estar en, en espacios públicos presenciales pero eh, en, la, en todas las posibilidades con público y sin público pero presencial para recuperar esa, esa idea de volver a encontrarse y vamos a hacer paso a paso igual como se han ido eh, dando permiso en los paso a paso hay, una, hay un paso a paso que permite eh, la recreación de, de aproximadamente 50 personas así que ahí estaremos con 50 personas si son 20 estaremos con 20 eh, por otra parte estamos buscando la manera de estar de llegar a través de, la, de, de programas de televisión de formato radial con los radioteatros y nuestra, nuestro sitio teatroamil.tv que hoy día nos ofrece la posibilidad de revisar, mirar las obras que no hemos podido traer a Chile eh, porque son muy grandes, porque son muy costosas hoy día las vamos a tener a través de nuestro teatroamil.tv y un pase que, eh, que nos permitirá estar online eh, viendo todas las obras que queramos eh, durante todo el mes de enero y luego eh, durante el año eh, estuvimos tuvimos la suerte de eh, tener eh, un una apoyo del Banco Estado para que llegara a, tres, a, a los usuarios de Banco Estado y esto significa que hay un 30 de descuento para todas y todos y todos ellas que es, tienen esa, eh, esa, esa la tarjeta eh, Root eh, de Banco Estado entonces eh, eso es una buena noticia para la, para la gente que eh, no tiene posibilidad de acceder porque eh, porque vamos a estar al, a lo mejor en algunas regiones eh, confinados, en otras no entonces Teatroamil.tv seguirá siendo compañía y también una manera de apoyar a, la, a los artistas chilenos, latinoamericanos, internacionales que eh, están creando en esta pandemia. Eh, también vamos, eh, nuestra apuesta es llegar a lo, a la, al público en, en todos los formatos, de todas las formas eh, y con mucho corazón, entendiendo que, que enero eh, fue un mes que es que que del teatro, un mes del teatro, y lo queremos seguir manteniendo como mes del teatro eh, para beneficio de la salud mental de todas, todos y todes y pedimos el máximo apoyo de la ciudadanía porque los artistas no abandonan eh, esta, no los, no los han abandonado han acompañado a través de de todas las plataformas eh, a la gente en esta pandemia y eh, ahora Estamos mirando cómo, eh, cómo, cómo seguimos llegando en verano, a lo mejor en los parques, con todas las medidas de distanciamiento físico, con todos los cuidados, con todos los PCR que se requieren, con todas las medidas para, para no abandonar esta, esta tradición y este encuentro, este volver a encontrarnos todos los meses de enero en, en Santiago de Chile y ahora, en esta edición tan especial del festival, a lo largo de todo Chile, gracias al programa de Territorios Creativos.
0: Ya lo saben, entonces, panorama para enero del 2021, no perder esta tradición de Santiago Amil. Quiero darle las gracias a Carmen, Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Amil, por habernos acompañado y habernos compartido lo que está viviendo también la industria creativa y cultural en nuestro país y especialmente desde la fundación también lo que ellos están haciendo para poder apoyar a este sector que es tan sensible, tan importante para hacer algo muy interesante que dijiste tú ahí Carmen, ¿eh? ayudarnos a mantener la salud mental. Gracias Carmen, eh, que tengas unas bonitas fiestas de fin de año y éxito por supuesto con toda esta gran tarea que están
2: desarrollando. Bueno, muchas gracias por esta conversación, por permitirnos llegar a más público, que tengan un buen fin de año, una bonita cena junto a sus seres queridos y que nos venga un año mejor a todas, todos y todes.
0: Gracias por esos buenos deseos, Carmen. ¿eh? Y al momento de despedir a, a, a Carmen... Quiero rescatar un par de conceptos interesantes de todo lo que va a suceder. Recordemos que bajo el lema hashtag Volver a Encontrarnos se va a desarrollar entre el 3 y 24 de enero la, la vigésima octava edición del Festival Internacional Santiago a Mil 2021 que desde el año 1994 ha puesto foco en el poder de encuentro que tienen las artes, el teatro y las personas para transformar la sociedad. Tras meses de aislamiento físico, de paralización de sector y cierres de salas y teatros, este llamado se vuelve crucial a la hora de retornar a, y retomar también nuestros vínculos a través de las artes. Presentado por la Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP, que está acogida la Ley de Donaciones Culturales y con el apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, será un festival, como lo hemos escuchado, inédito, en 360 grados y acorde a la nueva realidad y los protocolos sanitarios y de cuidado, uno multiformato y en multiescenarios, un híbrido entre lo digital y presencial, con montajes en salas, calle, espacios no convencionales, además de una contundente programación en línea, pensada para los escenarios virtuales de teatroamil.tv, dispositivos y medios de comunicación. Recuerden que serán más de 150 espectáculos provenientes de 18 países, entre ellos Paraguay, como debutante latinoamericano. Articulan una nueva programación impregnada de temáticas contingentes y que desafían el presente a través del teatro, la danza, la música, la performance y el circo, además de recientes y recuperados formatos durante la pandemia como los espectáculos y obras por Zoom y el radio teatro. Toda la información recuerden pueden tenerla visitando el sitio web fundacionteatroamil.cl Conexión Empresarial Cowork es una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, Mi voz .cl. Buenas conversaciones, buenos futuros. Les recuerdo a propósito que ustedes en el portal, en Mi voz .cl, al encontrar nuestro podcast en la parte final, hay un espacio para agregar comentarios. Pueden enviar saludos, proponer temas, eh, lo que ustedes quieran. La idea es que podamos también tener un contacto a través de esta plataforma, mivoz.cl. Además, mencionar que Conexión Empresarial Cowork es una realización de SIC Producciones. Los tiempos actuales nos exigen permanente capacitación y perfeccionamiento. Grupo Corporis y SIC Producciones... Ponen al alcance de todas las personas herramientas de aprendizaje que permitan aprovechar la tecnología disponible y flexibilizar la ejecución de los planes de capacitación, facilitando procesos de microlearning, herramientas de alto valor en estos tiempos donde precisamente el tiempo es una variable crítica en todos los equipos de trabajo y empresas de todos los tamaños Para mayor información puedes comunicarte a través del whatsapp el más 569 52 33 y recuerda seguirnos en spotify y activar las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salgan. Baja la aplicación de Spotify y nos encuentras como Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial Cowork, el espacio para los emprendedores y dueños de negocios de Chile y el mundo. En Conexión Empresarial Cowork, quiero hoy día invitarlos a conversar sobre lo que significa en tiempos de crisis poder desarrollar una mentalidad positiva, una mentalidad de crecimiento. Y este tema lo vamos a desarrollar eh, con Fernando Peguirano, entrenador de negocios de Action Coach. Pero antes de saludarlo, eh, les quiero también a ustedes a recordar que si desean recordar, repasar, eh, las conversaciones que hemos tenido anteriormente con Fernando Peirano acá en el Cowork pueden ir a nuestra aplicación, o sea, no es nuestra, <ríe> pueden ir a la aplicación de Spotify y nos van a encontrar como Conexión Empresarial Chile y ahí ustedes pueden hacer un eh, recorrido de los diferentes temas que hemos conversado y abordado con Fernando Peirano, recuerden, entrenador de negocios de Action Coach. Fernando, gusto en saludarte, muy bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola Alfredo, muy buen día. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y la posibilidad de participar en este espacio de Cowork con nuestros amigos de Conexión Empresarial. Hoy quiero que hablemos de un tema que me parece eh, que es necesario eh, y de la mayor importancia. Estoy hablando de la mentalidad y del enfoque del dueño en momentos de incertidumbre para nadie es eh, desconocido, ¿no es cierto?, que estamos viviendo un periodo de gran incertidumbre, donde lo que escasea son las certezas. Entonces, ¿cómo eh, cambiar eh, esa mentalidad o trabajar esa mentalidad para acercarnos a lograr resultados y a conseguir el éxito?
0: Bueno, es muy cierto ¿eh? en lo que nos planteas, eh, Fernando, porque a lo largo del tiempo se ha demostrado que Tener una mentalidad de crecimiento para impactar positivamente en nuestra vida, pero no solamente a nivel personal, ¿eh? sino también en laboral o en cualquier otro aspecto. De hecho, esta mentalidad puede ser un arma sumamente útil para sobreponerse a tiempos difíciles, en especial cuando uno se encuentra frente a una crisis. Como tú lo mencionas, la incertidumbre, el miedo, son elementos que en muchas ocasiones tienden a paralizar a las personas. Sin embargo, ustedes deben saber que está en cada uno de nosotros la capacidad de escoger la mejor manera de enfrentar este desafío y encontrar nuevas oportunidades para salir adelante. Eh, Fernando, ¿qué nos puedes comentar al respecto de, de este tema? ¿Cómo podemos trabajar esta mentalidad de crecimiento?
3: Cuando me refiero a mentalidad, Alfredo, eh, me refiero a la forma en que pensamos, en qué creemos, cuáles son nuestras convicciones, cuáles son eh, nuestros paradigmas, aquellos especialmente aquellos que nos mantienen eh, aferrados, ¿no es cierto? a cierta forma de actuar. Entonces, eh, distinguimos dos tipos de mentalidades: uno que llamamos eh, fija o mindset fijo, es decir, nuestra mente eh, se aferra a ciertas creencias, a creer que somos buenos en algo o que definitivamente no somos buenos en algo eh, que no nos gustan eh, los desafíos más bien nos generan una reacción negativa o contraria eh, cuando nos sentimos frustrados cuando algo no resulta o no genera los resultados que esperamos nos sentimos más bien frustrados y eso nos detiene eh, nos mantenemos apegados a lo que sabemos Y creemos firmemente que nuestro potencial está predeterminado En cambio, hay una mentalidad que llamamos de crecimiento O de desarrollo Que se caracteriza por eh, ciertas formas de pensar o de creer Una forma es que puedo aprender a hacer cualquier cosa Es decir, me siento capaz de avanzar que los desafíos eh, efectivamente son eso y lo que, lo que hacen, lo que provocan es que me ayudan a avanzar, a crecer, a salir de la zona eh, conocida, de la zona de confort, de la zona que entiendo como de seguridad. Que mis esfuerzos y especialmente mi actitud, vale decir, la forma en que me enfrento a distintas circunstancias en la vida, son las que determinan mis habilidades y el desarrollo de mis capacidades. Que la retroalimentación es constructiva, ¿eh? es decir, no me cierro y más bien me pongo en disposición de escuchar atentamente la retroalimentación, el feedback, las opiniones, aunque algunas no me gusten, y creer firmemente y motivarse, disfrutar de experimentar, de probar cosas nuevas.
0: Hay gente, de todas maneras, Fernando, que le gusta, por supuesto, esto de probar, experimentar cosas nuevas, que tienen esta mentalidad de crecimiento. Pero también, podríamos decir y agregar que hay personas que se conforman con la aceptación del fracaso, hay otras que se conforman con una con una mentalidad fija. Es decir, creen que su inteligencia o talento es todo lo que tienen y no lo transforman ni desarrollan porque no se sienten capaces, complicando aún más la superación de obstáculos o el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Por supuesto, no se trata únicamente de oportunidades económicas o financieras, sino además de aquellas que ayudan a desarrollar nuevas habilidades, adquirir un conocimiento, mejorar la personalidad o simplemente crecer en cualquier otro aspecto. Por eso creo que es muy importante, sobre todo, bueno, yo creo que esta es una característica recurrente en los emprendedores, ah ¿eh? que eh, siempre tienen yo creo que la inclinación a desarrollar esta mentalidad de crecimiento pero también suele suceder y hemos escuchado muchas historias de eh, emprendedores que relatan cómo fue su proceso y coinciden las historias que caen en, una, en lo que llamamos la zona de confort, vale es decir, se conforman con lo que ya lograron y esta zona de comodidad los atrapa y muchas veces los inhibe Uh, o les impide poder seguir creciendo como que se pierde el hambre, el hambre de crecer por eso me parece que es interesante eh, incentivar esto justamente hoy día, Fernando, sobre todo en esta época de crisis, esta capacidad de desarrollar la mentalidad esta eh, mentalidad de crecimiento ahora, eh, cuéntanos por favor un poco, porque has mencionado varios conceptos acá, eh, características para que podamos entender bien de qué se trata una y otra de lo que nos acabas de compartir, eh, Fernando.
3: Algunas características, Alfredo, que conocemos sobre estas eh, mentalidades distintas, la fija y la de crecimiento, eh, son, por ejemplo, que tendemos a eh, estar o a, a ocupar ¿eh? La, la misma mentalidad Tendemos a, a gra, gravitar Como dice sobre la misma mentalidad Como que nos quedamos aferrados a ella Sin embargo Encontramos eh, casi con la misma Frecuencia en, en todas Las personas, las dos mentalidades Ahora eh, Es importante entender que es Independiente de los niveles de habilidad De personalidad De educación o de formación O de competitividad y que tenemos la posibilidad de escoger entre los dos tipos de mentalidad para distintas cosas. Y que eh, tendemos también a asignar mentalidades de crecimiento o mentalidades fijas a los demás, pero tendemos a no cuestionarnos y no hacer el propio juicio. ¿Mm? Algunas reflexiones finales, Alfredo, sobre esto es que, en definitiva, eh, cuando tú eh, te sientes que estás en una situación, la verdad es que estás donde tienes que estar. ¿eh? No puedes controlar todo lo que sucede, pero sí puedes controlar lo que haces con aquello que sucede. Entonces, enfócate en lo que puedes controlar y confía. No cambies tus metas, no cedas, ¿eh? no renuncies, sino más bien busca nuevas estrategias, cambia estrategias. No desees que tu vida sea más fácil, ¿eh? desea eh, ser mejor trabaja más en ti que en tu negocio, porque finalmente tu negocio es eh, tu propio reflejo. Saber no es suficiente, hay que actuar. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van a estar tu negocio y tú después de esta pandemia? Y considerando eso, bueno, ¿a qué te comprometes a partir de hoy? Recuerda que eh, a, más importante que lo que sabes es eh, tomar acción con aquello, porque si no tomas acción... Eh, es, eh, estás peor que antes, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces la verdad es que no estás avanzando bueno, un abrazo y espero que esto te ayude a eh, trabajar tu mentalidad es un, una actividad que tienes que realizar todos los días y eh, te ayude a enfrentar de mejor forma todos los, los desafíos que tenemos por delante
0: un gran abrazo ya lo saben, ¿eh? a desarrollar esa mentalidad de crecimiento gracias eh, Fernando por haber compartido este interesante tips el día de hoy, aquí en Conexión Empresarial Cowork, Fernando Peirano entrenador de negocios de Action Coach recuerden que siempre está con nosotros en cada Cowork y nos trae temas tan interesantes como el de hoy yo quisiera eh, para resaltar un aspecto, me parece interesante de lo que estuvimos conversando eh, que se mencionó ahí el fracaso uno de los mayores problemas que enfrenta nosotros todos, en realidad, es el miedo, sobre todo al fracaso. Por lo mismo, creo que es necesario eliminar estos pensamientos y entender que los malos momentos también forman parte de nuestro crecimiento personal. Cuando se piensa en el fracaso, ya sea en el área personal o laboral, afloran muchos sentimientos de incertidumbre que a veces tienen como consecuencia que una persona se paralice y sea más difícil actuar. Por ese motivo, Trata de que tanto tú como las personas que trabajan contigo no tengan miedo a fallar, pues esto limita enormemente la mente y evita eh, toma de riesgos o la generación de nuevas ideas. Así que creo que es interesante entonces que tomemos todos estos elementos que hemos desarrollado el día de hoy para que ustedes ahí los incorporen y desarrollen ustedes en forma personal e incentiven a su equipo de trabajo a desarrollar esa mentalidad de crecimiento. Emprendimiento e innovación son algunos de los temas que conversamos en Conexión Empresarial Cowork. Espero y confío que hayan disfrutado el episodio de hoy de Conexión Empresarial Cowork, una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, mi mivoz.cl, buenas conversaciones, buenos futuros, y una realización de ss Producciones. ¿Estás pensando en tu próxima estrategia de capacitación para tu equipo de trabajo? Te invito a utilizar la franquicia tributaria Sense de manera que puedas financiar los proyectos de capacitación que requieras y además potenciar formas de comunicación interna en tu empresa, utilizando esta moderna e innovadora herramienta de capacitación, mediante el uso de podcast para estos propósitos. Más información a través del WhatsApp más 569-52- 33 10 31 uh, recuerda además seguirnos en Spotify activa las notificaciones para estar informado de los nuevos episodios lanzados tan pronto como salgan, baja la aplicación de Spotify, nos encuentras como Conexión Empresarial Chile los dejo invitados para nuestro próximo episodio de Conexión Empresarial Cowork siempre recuerden una presentación de la red de diarios ciudadanos Mi Voz, Mi Voz